0: Hej, det här är podcasten Social by Default igen och precis som alltid så är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Konceptet Social by Default är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power och vill du läsa mer om oss, gå till socialbydefault.se.
1: Har ni frågor till oss eller åsikt om avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara!
0: Hej Niklas! Idag
1: är vi i Göteborg
0: mm.
1: och vi flänger...
0: Den här gången slapp ju jag flänga. Idag är det, ja,
1: ja, den här jag, gången är det... jag flänger.
0: Ja, men det är mysigt. Det är ju en anledning till att du är här nere. Mm. Vi har haft ett frukostseminarium nu på morgonen hos oss på Knowit. Mm. Jättekul att du var med, att vi gjorde och framförallt att det kom så mycket folk mm. och väldigt många nya. Det var inte så många som vi kände igen
1: handlade om creating digital possibilities, sociala medier och så.
0: Egentligen mycket av det som vi diskuterar här i extremt komprimerad form.
1: En grej som vi har börjat prata om och som vi framförallt pratade där om är ju just att sociala medier ska man kalla det, specialiseras mm. eller fragmenteras om man vill vara negativ eller snarare, det blir liksom mer att man måste tänka i flera banor kanske.
0: Ja, för att jag tror att fortfarande när man säger att man arbetar med sociala medier så tänker folk generellt Facebook. Det är liksom första tanken. Och sen så kommer Instagram och. Twitter kanske och LinkedIn och sådär. Och självklart är det rätt. Jag har börjat säga att jag jobbar mer med digital kommunikation och digitalt varumärkesbyggande. Men med fokus på sociala medier. För det är mer rättvist tycker jag mot vad dels vad sociala medier har förändrats till att bli.
1: Ska, ska man egentligen se vad du och jag primärt jobb med så är det ju branding, varumärkesbyggande det är marketing, alltså mm. marknadsföring och det är ju självklart employer branding som ju är en del av branding och sen helt enkelt in stöd till de andra men där vi kanske inte är specialiserade på det som vi har tittat på nu och ser att social media säljning alltså att lead generera mer marknadsföring utan verkligen kunna generera nya kontakter via sociala medier det, det är ju en sak som nu börjar dyka upp.
0: Ja och där framförallt business-to-business-branschen eller business-to-business-människorna har gjort länge och med väldigt stort fokus på LinkedIn.
1: Och så sen social media commerce där. E-commerce så är ju inget nytt men dels hur man hakar på sociala medier mm. där. Det är fortfarande mycket att göra där kan vi tycka. Mm. När vi tittar på e-handelssidor.
0: Det börjar ta sig.
1: Där vi nu såg i veckan att Facebook adderar en massa funktionalitet till framförallt Messenger för att kunna handla direkt i Messenger. Tillsammans med botarna, tillsammans med vad vi tror att de kommer göra, helt enkelt en koppling till en sorts bank och liknande. Blir det ju självklart helt nytt landskap att mm. jobba med.
0: Ja, verkligen. Och framförallt så behöver man ju även om det kanske tar ett tag innan man implementerar det så behöver man ju som företag vara medveten om att det här sker och fundera på hur kan vi nyttja det på rätt sätt när det väl kommer. Mm.
1: Och sen den sista som en oerhört viktig del som vi självklart då och då landar i genom att vi jobbar så övergripande strategiskt. Men det är ju customer service bit, delen. Ja. Vi jobbar mycket med när det blir kris och men just det vardagliga är ju oerhört viktigt att det finns folk som är riktigt duktiga på det. Och vi har ju några i vår omkrets som har jobbat väldigt, väldigt mycket med det som är väl värda att lyssna på Karin Eriksson.
0: Som mm. numera ska jobba som social media manager på wing. För här är det ju också viktigt att inse och det här ser man ju fortfarande ganska ofta att det är marknadsavdelningen då som har hand om sociala kanaler och då också i väldigt många fall får ta kundfrågor. Mm. Alltså få agera kundtjänst. Men de människor som jobbar inom kundtjänst är ju specialiserade på att hantera människor. Mm. Och här behöver man inse att för att man ska kunna arbeta med med rätt form av kundtjänstfrågor, att kunna ta människor på rätt sätt så behöver man helt enkelt koppla på kundtjänsten.
1: Och kundtjänsten behöver egentligen två saker. De, de behöver utbildning för att förstå hur sociala medier fungerar mm. väldigt mycket. Faktiskt också brett. För även om de sitter och svarar det så behöver de förstå hur är funktionerna, hur är mekaniken. Mm. Men de behöver också mandat. Ja, precis. För att faktiskt kunna våga vara lite mer personliga, vara, vara lite mer på, mm. inte alltid behöva avsluta precis allting så fort som möjligt.
0: Och jag tror i många fall kanske det handlar om, många av de som sitter på kundtjänst har gjort det länge, de kanske, de kanske tycker att det är lite otäckt att gå ifrån ett media där man faktiskt sitter och pratar telefon eller mailar där det är en till en. Till ett media där du i vissa fall faktiskt inte bara svarar den personen som ställer frågan utan även alla de som kan läsa. Mm. Och det handlar ju om att hitta en trygghet där mm. och testa på för att då inse att någonstans det man gör är att man sparar ju väldigt mycket tid. Mm. Istället för att behöva slussa personer från ett forum till ett annat. Telefonsamtal tar oftast längre tid än ett skrivet svar. Är det öppna frågor så jag menar då svarar du ju flera personer samtidigt.
1: Mm. Vi går mot en mer specialisering. Vi kommer behöva både strategiskt och taktiskt titta på de här delarna ännu mer. Och kanske lite separerade från marketingdelen som mm. lätt. För jag fick frågan här. När är det inte dags att sluta prata om sociala medier. Det är ju bara medier. Jag tror inte det Nej. Det är, för det är fortfarande dels relativt outnyttjat.
0: kommunikationen. Mm. Medier är fortfarande, kan det finnas en tanke på att det finns någon form av...
1: Sändare-mottagare. Ja, precis. Ja, Och det är precis här är det en, klassisk en dialog. Mediotanke. Och det här bör ju vara en social aspekt, en interaktion. Mm.
0: Några som är mer sändare-mottagare är ju egentligen reklambranschen som har fått tänka... Om och tänka till när man går ifrån ett mer traditionellt sätt att skapa reklam till att skapa upplevelser i sociala medier. Och någon som är jätteduktig på detta som har dessutom funnits i sociala medier länge är ju Ulrika Godd.
1: Precis, och henne har vi intervjuat.
0: Mm. Och den intervjun kommer här.
1: Idag har vi en gäst. Rika God är ja. här.
0: Jätteroligt. Välkommen hit. Tack så mycket.
1: Du har jobbat i reklambranschen jättelänge.
2: Jättelänge, ja.
1: Hur länge ska jag inte berätta det? Men, men vill säga, du jobbade där innan du ens var född. Så känns ja. det.
2: Men länge är mer än 30 år faktiskt. Ja. ja.
1: Du har jobbat i ganska många olika byråer också. När mm. jag lärde känna dig ja. för jättelänge sedan. Ja. Var du på Goss. Ja. Och sen så drog du vidare till Crispin Porter Bogosskud. Just det. Kom då. Ja. Och nu är du på Sveriges minsta reklambransch. Skånbyrå, Kalmero. Just det, Ulrika och Martin. Ja, vi är vad vi heter. Så, så det är liksom, du har gjort hela den resan.
2: Nej, men det har ju varit väldigt olika. Gos var ju en äh, traditionell, om man pratar äh, media, inte så digital, men väldigt, väldigt kreativ. Sen kommer jag till CPB som var den kanske mest digitala spjutspetsen mm. i Sverige just då. Mm. Så att... Äh, vilket shock treatment. Där då. där Och sen är det då nu
0: Martin och jag i vår lilla skala som
2: får anpassa oss efter den kostymen.
0: Hur mm. känns det att gå från att liksom vara stor byrå till att vara tvåmans byrå? Det måste ju vara en, en annorlunda känsla och en annan frihet.
2: Ja, men det är det. Det är ju enormt kul att göra allt man gör för sig själv. Att mm. det blir kommer så nära. Det kommer så nära hjärtat och kommer så nära allting. Det blir ju ett helt, man kan ju känna större engagemang och allting blir mycket roligare. Det som man kanske tyckt var lite öken på om man var det är väldigt roligt när man gör för sig själv.
1: Ni har inget kontor, utan nej. ni jobbar liksom där ni är.
2: Det är också lite digitalt och vi började givetvis att tänka, nu måste vi skaffa kontor. Men sen kom vi på efterhand att nej, kanske vi inte alls måste. För det, samtidigt så börjar det dyka upp sådana här ställen där man kan uppma, man till och med uppmanas så kommer och sitta och jobba man blir inte mm. utkastad om man inte beställer en kaffe i timmen, mm. utan mm. det finns rätt många sådana. Så vi sitter lite här och lite där, så vår tillvaro. blir aldrig enformig.
1: Det är mycket möten sådär via, med kunder och...
2: Inte så mycket via skärmar och sånt där, utan det är antingen hos dem eller på något bra hotell eller något mm. bra fia eller så.
1: För där har ju vi fått lov genom att vi sitter så på olika ställen. Jag ja, det. Det. Vårt koncept helt enkelt också säger att ja, men en del kundmöten får man försöka ta via det. Ja. Det funkar ju bättre och bättre.
0: Gå, gå från telefonmöte till Skype-möte är ju bara en bra steg. Ja. Mm. För att
2: kunna få se varandra. Ja, men det är mm. som en enorm skillnad. Alltså hur många möten har man suttit när man inte vet vem pratar och vem med det och
1: du har använt sociala medier, jag tror nästan
2: lika länge som mig faktiskt. Ja, jag halkade in väldigt tidigt. Ja. Ja. när man tittar tillbaka då så betedde man ju så jättekonstigt i början. <laughs> Jag tittade i min timehop på vad jag gjorde på Facebook. Och, och i början så stod det ju så här, rika godis. Och, och så skrev jag bara så här äter ostbågar, se på tv. Jag så på engelska också, för jag hade mest engelska, engelskspråkiga vänner från början. Uh, Watching this and doing that. Och det var ju, det var ju så meningslöst. Helt
0: Fast Facebook uppmanade ju lite till det ja, också. jag tänkte att den hade den här. Men idag skulle man ju verka som en idiot om man höll på
2: <laughs> Kanske jag gjorde det kanske också, jag men det var inte så många som såg i alla fall. <laughs> en
1: sån här ret på Facebook eller?
2: Ja. Det var väldigt tomt på Facebook. Och då hittade jag ju dig rätt snabbt. Mm. För det var inte så att välja
1: Men det var ju typ 70 000 svenskar. Liksom. Den stora boomen var. Där. Det stod i tidningen om Facebook.
2: Mm. Och det måste vara ett. Hösten 2008.
1: Ja, 2007,
2: Våren 2007. 2007 signade jag upp mig. Ja, hösten
1: 2007 var det. Mm.
2: det, kom När, det då kom, efter sommaren där kom det faktiskt mm. en, en, en skara mm. med mediemänniskor och reklamare.
0: Men du bloggade? Ja. innan faktiskt. Nej, också? det var faktiskt
2: alltid det där kom rätt eh, samtidigt. Mm. Började blogga, signade ett Twitterkonto och eh, hittade Facebook. Och allting hade ett samband med att jag var i Cannes och var med i The Cannes Lions jury. Och det var alla de jag fick liksom impulsen av att göra allt. De grejerna,
1: på grund av det. men Sen kom jag på precis att Ulrik och jag gjorde ett samarbete under en gu ett guldägg. och det var innan tror jag till och med du blogga mm. eller om det var i samband med det.
2: Vad pratar de
1: När du om nu? du satt på Guldäget och så skickade du SMS till mig. Jag ja, satt ja. hemma och så mm. skrev jag vilka som ja, men jag var. Vi, det var för resumé hela <laughs> ja, ja, ja. tiden och de fattar ingenting vad som är hur som liksom det jag... var
2: ju hemma på redaktionen i godare eller de hade ja. i alla fall tänkt att ta med sig det hem till redaktionen ja, i goda. Medan och vi realtids... var först
1: <laughs> hela tiden. Vi
2: Men du publicerar nu.
1: På researcher.se.
2: Så var det, ja. Det var roligt. Ja, det var roligt. Vad är sociala medier för dig idag? Det är ju en ständig följeslagare på något sätt. Mm. Ett, 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 ett gäng, en crowd som man har med sig. Och som man kan hänga med och stötta blötta och... Och skoj med och ibland var jag jättetrött på. Men det är som liksom ens eviga
0: här som finns på riktigt. Är det samma crowd som du har hängt med länge? Eller? Finns, det, finns det några kvar ja. den ja, Några
2: tiden? enstaka gör det ju det. Men uh, inte många. Utan, uh, den uh, transformeras en del. Mm. Vilken är den bästa appen Mm. Ja men jag tycker ju att det har visat sig att man, i, i början kanske man gjorde grejer på Facebook som man kom på, nej det där passar bättre på Instagram. Och sen kom man på, nej det här var ju ett tweet och mm. nu så är det en snap Och liksom så man har liksom hittat var saker sin plats. Alla kan vara, alltså Instagram har aldrig varit så jättekul kanske tycker jag. För jag tycker om mycket interaktion jag tycker om skriva grejer och göra, hitta på skoja grejer med andra. Det kanske är inte är den snygga bilden kanske inte minst.
0: För jag vet ju när jag hittade dig, mm. första gången var jag på Twitter mm. på den tiden när det var kommunikativt och roligt mm. så man kunde liksom spinna iväg på ja. olika teman på kvällarna Exakt. och väldigt mycket sällskap Ja. och det tycker jag ju har förändrats
2: jo, men de extremt. där lekkompisarna, man hade med fruktansvärt spirituella och roliga mm. lekar som bollar som sparkades iväg som blev otroligt underhållande och det är allt mer sällan mm. ja, det hände fortfarande
0: en gång men inte så. i arbetslivet då? Ja. Hur har sociala medier varit med och påverkat det?
2: Ja, men det är ju alltid en styrka att ha kunskapen om hur snacket går och hur man beter sig och hur det fungerar och så vidare och kunna liksom känna när kampanjerna sitter och så vidare. Men det är fortfarande förvånansvärt lite liksom, det finns ju de här som beställer en viral vilket, <laughs> eh, vilket är en, en väldigt absurditet <laughs> på något sätt. <laughs> Uh, och sen, samtidigt som man kanske sällan ger viralens förutsättningar, rätt få som är beredda att ge de förutsättningarna som behövs att släppa kontrollen, att bli så i, utifrån och in underhållande och släppa alla sådana här corporate regler om vad man måste göra. Det finns ju många som har en checklista på reklamfilmer. de måste ha en logga längst mm. upp i hörnet och de mm. måste nämna produkter, packskötten ska vara ex. Och det är ju ingen människa som vill ta till sig ett hjärtat och dela det. Men man vill ändå beställa en vir viral och där går det ju ofta lite snett. Men annars så är det ju, behandlas ju ofta sociala medier som en kanal som man postar en film eller man postar en, en länk till någonting man har gjort. Det, som inte är, det normala är ju inte att göra en kampanj som helt bygger på sociala att, medier. Nej, som bygger på att skapa engagemang och så vidare. Men, men, men det är fortfarande
0: du, rätt så ovanligt ändå. Vad tror du det beror på? Är det, är det beställarna som är, saknar kunskap, eller är det byråerna som saknar förtroendet att kunna? övertyga kunden om hur det ska vara. Det är,
2: det är säkert en kombination av båda. Plus att det är Ja, men det, det ena är den här lite, lite skräcken. Att stora företag, går det snett så går det så in i bomben mm. snett. Så att Då är det bättre att göra det safe och då, då kommer det inte bli några virala succéer. Sen är det ju det är svårt som tusan. Det är ju något av det svåraste. Man kan tänka sig, åh vad lätt det är nu när, man, när det är gratismedia. Nej, det är svårare än någonsin. Mm. Mm. Du, du konkurrerar med de roligaste filmerna och de bästa underhållningarna och de bästa spelar. Och allting. Ska du göra reklam som är lika rolig eller ännu roligare. Än är roligare? Det, är ju, det är ju en fruktansvärt svår, svår uppgift som väldigt, väldigt få lyckas med. Mm. Och dessutom så har du hela den här grejen med adblocker och anti-reklam. Folk vill ju inte se reklam. Eh, bra reklam. Ja. Vill du vi ju se. Precis men då känner man inte att eh, det är reklam på samma Nej. sätt. Nej. Och, och det, jag... det, det, det är det som är det svåra att övertyga kunderna om. Att ni ska göra någonting ni ska inte nämna produkten, Nej. ni ska inte ha någon packshot och så vidare. Och så vidare. Det kommer ändå vara en marknadsföringsåtgärd och, och det är en svårare process att sälja in det än, än en traditionell film som, som de normalt är uppbyggda. Mm.
1: Och där blir ju den rädslan just, för samtidigt också blir den viral ja. så kommer ju igenkänningen minska mer. Jag, precis innan här så satt jag och pratade med Therese Olsson som är på Dallas Stockholm mm. där de nu tittar på liksom, ja, digital film och på andra. Och, och just där vi sa det, att problemet med en gång, sån gång är ju också att varumärket försvinner mer och mer mm. om man inte har ett packshot. Mm, mm, Samtidigt som det är jättetråkigt att mm. packshot för då vill ingen dela så Nej. det är ju att hitta den här nivån. Absolut. Också, Nej
2: men det är, ju, det är ju en sak och man kan göra en skojig grej också men ingen fattade vad det var för. Det är ju också ganska meningslöst. Eller några e-gång var ju roligt. Men, men det svåra är ju att göra något som stärker varumärket mm. utan att ha det in your face liksom.
1: Mm. Det är för just att folk flyttar över det på sina plattformar och då är ju, har man ingenting i igenkänningen då försvinner ju även man har den på sin plattform mm. utan då blir det ju andra som nåts av
0: det. Men ja. samtidigt om man tittar på traditionella reklamfilmer eller radioreklam eller, det är det ju väldigt sällan som man kan koppla ihop vilket varumärke det är som är avsändare.
2: Ja, oh, då har man misslyckats om, om man inte har brandat det eller? om man, alltså man såg en film en tusen år är det var för då är ju
0: oftast ingen bra film eller, eller, så det, det eller så är vi trötta på det så vi helt enkelt stänger av och så gör vi något annat Jaja. eller så är filmen allt
1: för bra så att man bara kommer ihåg filmen men kommer inte riktigt ja, ja. Alla nej,
2: alla. men nej precis så kan det vara <laughs> men kopplingen är för dålig ja, ja. utmaningar
1: då sociala medier som jag är ju också gammal men mm. jag kan ju tycka att det blir ju mindre och mindre av det här traditionella copywriting jobbet som kan vara kul att få skriva några flashiga one liners mm. och sådär ja. så det är ju mycket mer content att tänka sådana saker så är det ju Absolut.
2: Ja men det känns ju som att man mer och mer kommer att befinna sig i någon slags underhållningsbransch dramaturgibransch mm. och det, där gör ju också att en del uppdrag försvinner från reklambranschen och vad hamnar, hamnar de på det som PR, byrå och Så Det blir den här luddigheten, även vem äger kampanjen nu? Mm. Och, eh, det är ju en utmaning sig, att, att vara tydlig med vad man kan och vad det kan åstadkomma när det är så flummigt som det för det kan vara nästan vad som helst.
0: Mm. Sen tror jag också att man är generellt, man är ganska dålig på att dela upp vad gör PR-byrån egentligen? Ja. Vad är det contentbyrån ja. till för? Vad gör reklambyrån för? Ja. Det blir någon slags konkurrensinbördelse mellan istället för att ja, ja. Alla vill, alla vill göra... lä lägga kakan under Precis.
1: sig. Ja. Hur löser ni det, du och Martin? Ja, men vi... Där är väl kanske vara så små? Ja,
2: utan. vi är ju det för att um, vi kan ju lösa ganska mycket för, eller väldigt mycket faktiskt för att vara två personer och vi kommer ju inte få de, de stora megaföretagen. De kommer alltid gå till de stora byråerna ändå. Så att um, där kanske det inte är, ibland är det ju andra spelare inblandade och då får man ju rätta sig efter det och ibland inser de att Ja, de
0: kunder ni möter, uh -huh. hur ser de på sociala medier och den moderna typen av marknadsföring? Det är ju extremt
2: olika. En del lever ju i det nära. Men det är ganska ovanligt ändå i och för sig. Det är ju fortfarande rätt många som, ja de har en Facebook-sida och så. Ja, man jobbar inte så aktivt med det. Det kan ju vara en av uppgifterna för oss att försöka få mer aktivitet och engagemang. Idag spelar det inte så stor roll hur många, hur många man har som, som gillar en sida. Utan det är ju vad man gör på den som mm. är det. Avgörande. Jag tror att
1: det är skitviktigt att en sån som du, mm. som vi, mm. som har jobbat i det gamla mm. är med i det här. Är det några som Anton kan lyckas få då, de 50-åriga VD som mm. tänker helsida och så, mm. att faktiskt flytta över så tror jag att det är vi som kan relatera till det. Mm. Hur du Känner du liksom att det finns en styrka i ändå där vi kan, där vi har varit med om?
2: Jo, men det, det har du rätt i på något sätt. Att det, ibland kan det ju vara vill man ju gå till de yngsta och mest kanske gränslösa och ballaste och sådär som gör grejer som är helt out of the box. Men det är inte alla som riktigt vågar det och då kanske det är mer förtroendegivande med någon som har, som, som har hela historien i bagaget. Kanske inte lika svårt att sig på som en 23-åring kan vara ibland. Eller ja, man pratar inte riktigt samma språk.
1: Nej, jag, jag tror ju vi kan göra massa saker out of the box. Det finns också någon sorts grund i det vi gör. Ja,
0: men, men jag tror också att, att mer erfaren kanske jag ska säga då mm. tänker kommunikation på ett annat sätt jag menar vi har pratat ganska mycket om att idag handlar det inte om att man gör nedslag och kampanjer utan att man hela tiden jobbar med ett flöde som ska ha, ha samma kontinuitet och samma uppdateringar och samma kvalitet på innehållet och sen adderar man ett antal nedslag till det. Och jag tror att som ung och out of the box och galen så klarar man av kanske att göra de här nedslagen som får mycket uppmärksamhet Men mm. det händer ju att man ska fylla ut det också mm. Mm. så att man inte bara är tänker ett antal punkter utan man hela tiden tänker i normala flödet. Mm. Och där tror jag att man som äldre och som har varit med ganska länge har ett annat synsätt på hur man lyfter affären i det stora.
2: Nej men det är, det är kanske man kanske får den här in, intuitiva kommunikationskänslan om det här kommunicerar eller inte. Mm. Och då spelar inte kanalens så stora stor
0: roll. Man tittar på framtiden, vad, vad tror du kommer hända kring utvecklingen av sociala medier? Det är ju svårt svåraste fråga. För det har ju mainstreamifierats Ja det har det ju verkligen.
2: Idag är det ju alltså det är en del av nästan alla människors liv som mm. inte är någon big deal. Och så kommer det pendla lite fram och tillbaka med olika plattformar som är i Europet. Men jag tror ju aldrig mer vi kommer vara asociala på det gamla sättet, utan ja, det, det är jättestigt, alltså hade jag vetat det så hade jag väl åkt runt det <laughs> men, men vi var ju med, det var ju ett av de största stora, men man, i, i vår perspektiv så var det ett enormt stort paradigmskifte när det kom in mm. så att då var ju, blev vi ju folk väldigt förvirrade till början, och det kommer väl lägga sig så att man, liksom det blir lika naturligt som allt annat det är väl det enda man kan säga, men en sak som som kanske blir viktigare någonsin och det tror jag kommer stanna, och det är ju att väcka känslor kommer vara avgörande. Det var någon som sa till mig för ett tag sen att där det finns känslor och väcka finns det pengar att hämta.
1: Okej, okay. ja, den är skön. Det, det är
2: väldigt krast men det är faktiskt väldigt sant alltså är du för Polerad och corporate och så vidare så väcker du ingens känslor och då kanske du kan ha framgång inom vissa gebit, men de som lyckas väcka, väcka känslor är ju ofta de som blir framgångsrika framöver.
1: Det hänger väl väldigt mycket ihop också som du var inne på, även det här, vi är ju underhållningsbranschen. Mm. även om kanske underhållning inte nödvändigtvis är, haha och hej he och, och står liksom Peter Göba Men du får
2: inte vara boring ända. Alltså.
1: Nej, bara underhållande i någon sorts liksom men Det
2: handlar om att känsla, det är värt,
0: värt att lägga tid på eller investera mm. sin tid mm. i.
2: Ja, och det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara smart, det kan vara fiffigt, mm. det kan vara roligt. Men på något sätt så är det mer än information.
0: För mm. mm. jag menar hela marknadsföringen har ju väldigt ofta gått ut på att skapa ett beroende hos någon. Mm. Och ett beroende skapar man ju väldigt sällan med informativa tjänster. Utan precis. det handlar ju om att bygga in en känsla och drömmar och längtan och mm. vad mm. det nu är för mm. att sätta igång någonting. Mm. Och sen när jag väl har börjat bestämma mig eller fått det här boget, ja, men då kanske jag kan gå in och om jag har lust läsa. Mm.
2: Mm. Nej men samtidigt så kan ju man ju fundera på att en del fortfarande jobbar så informativt informationsbaserat och så kommunicerar så lite Man kan, det finns ju branscher som exempelvis läkemedelsbranscher mm. den har ju en restriktion på sig att den ska mm. vara ja, de den ska vara de underhållen ja nej men precis ja, de får och de för, nej de får inte det och samtidigt då så finns det de som Självmant lägger den restriktionen på sig. Och, och anledningen till att lägetmedelsbranschen har den restriktionen det är ju för att det är för kraftfullt att kommunicera. Och då kan man ju fundera på varför gör man det då? Det, är, det, är det Jag tror att det kanske finns en rädsla av att inte vara tillräckligt seriös. Ja det kan vi göra. Och det kan också vara så här att det är bättre att göra det by the book än att det riskerar att bli fel. Chansen att det blir bra, mm, okej okay, men hellre är det än risken att det går fel. Mm.
1: Och då blir ju samtidigt lite checkport box advertising. Ja, okej okay, nu har vi gjort reklamen. Mm. Det funkar inte. Ing Nej, men ingen, ingen blev arg. Nej men ingen blir arg liksom. <laughs> Det är helt sant. Samtidigt så har vi ju en massa mätmöjligheter. Vilket innebär att vi kommer ja. också se liksom mycket, mycket bättre vad som kommer till och vad som inte kommer till.
2: Och där finns det ju några branscher, framförallt de som kanske vänder sig till väldigt unga och som är väldigt digitala. Om man tar till exempel en, en nätklädbutik mm. för unga människor. Det, är, det finns ju de som har gått över helt till att bara jobba i sociala medier. Då är det som liksom en del av företaget som det är det de håller på med. Mm. Liksom. Och där mäter de ju allting och där ser de vad som funkar. Och de jobbar ju på ett helt annat sätt än en, en marknadsavdelning på.
0: Men frågan är om man blir för konverteringsvlad ska jag säga. Mm. Om man tappar känslan då också. Hur menar du? Att det, att det blir så strömlinjeformat så att man går in och för mycket går till på ja, ja. Mm. Nej,
2: men det, går, det, är ju, det är ju aldrig, de stora framgångarna har ju väldigt sällan ä, gjorts med blicken i backspegeln. Liksom. Utan det är ju alltid när man tar sig ut på den där okända marken och testar. Ibland går det käpprätt och ibland blir det succé. Vad är det bästa kampanjmässigt som du kan komma på nu? Som, som är aktuell just nu? Ja,
0: eller som har varit aktuell senaste tiden.
2: <laughs> ja, men en, den, jag vet, den är inte superaktuell, men en, en sak som, som slog mig, eller som jag blev det så imponerade då var ju när um, under Super Bowl när alla kör sina de dyraste reklamfilmerna på planeten så gjorde ju Volvo en kupp när de uh, nu ska jag se jag tror det var så här att man kunde vinna en, en Volvo mm. om man twittrade med hashtaggen Volvo när det var en reklamfilm för en annan bil. Ett annat mm. livvarumärke. Mm. Mm. Ja, mm. Och det är, det, är så, det är så lysande bra. För det är liksom kidnapp alla de här dyra reklamfilmerna. Med en sån liten, enkel, smart grej. Det, jag älskar det liksom. mm. Det är sånt man kan... Jag blir alltid imponerad av de som gör saker. Dels i sådana... Nu kanske inte bilar det är inte låg intresse. Men, men alltså när man gör grejer för låg intresse. I torft i mylla liksom. Eller när man gör um, grejer för, med extremt små resurser. Liksom. Mm. Det är alltid mest imponerande tycker mm. jag. Dundra ut med en superkampanj. Den kan vara fantastisk. Men det är ju inte lika imponerande som när man hittar på sådana här smarta grejer.
1: Vilka mm. inspirera dig då?
2: Ja, det är ju... En bra fråga. Jag har jättesvårt att sätta. Det är alltså så snålt att jag inte kan sätta några namn just nu. Men det finns så mycket smarta människor där ute som man inspireras av varje dag. Men jag har ju faktiskt jag kan inte kunnat sätta något namn just nu, eller någon, något företag. Där. Jag kan ju säga att det är ett väldigt förväntat och tråkigt svar. Men om man tänker på i reklambranschen så var det ju ett konto som vi säger i som uh, har funnits i den här stan som är stan som är i Göteborg, som är just nu uh, som har varit på alla byråer och som alla har sett som, ja men de är, det är ju en bra kassako men det är ju ingen kreativ uh, kund och det är ju ingen man vinner priser på och det är ju Volvo Lastvagnar mm. och sen får några genier tag i mm. den och gör det mest kreativa. Det är och, känsla. Ja, precis. Uh, det är mycket alla inspirerande.
1: No, det är ju jättespännande den hade hon aldrig fungerat i den traditionella Nej. delen Nej. Därför, men där därför finns inte det genomslaget eller det intresset nej, nej, med, utan ja, genom att man hade sociala medier mm. att det fanns en idé mm. istället för att man Hög kreativitet, mm. bra idé. Mm. Ja, då gick det viral, mm. det var inte liksom vi ska göra en viral film utan vi ska göra en jävligt bra ja, ja, film absolut. eller en bra serie. Och,
2: får... och gjort enligt konstens alla regler, det är inte någon sån här lucky shot utan det är ju verkligen Nej, och, de
1: bästa. Vad är roligast just nu i sociala medier? För det, liksom, vad ska man följa dig för att se verkligen en dricka god i ja, men, sitt esse? Um, <laughs>
2: I sitt esse, jag, alltså Twitter har ju varit min favorit. Där känner jag ju, alltså det där med att formulera något på 140 tecken, det, det fastnar ju för väldigt fort. Det passar mm. mig väldigt bra. Och eh, det, även om ni säger, som ni säger, det är inte samma samma gamla härliga Twitter längre, så är det fortfarande roligt. Är du där ofta? Ja, lite periodvis sådär. Men... Eh, Jo, men det gör väl ändå. Men sen har jag ju precis som ni en crush på Snapchat. Mm. För det känns, det där är liksom, vad ska man säga, trygga stället där man kan få göra saker som är lite banala, man kan säga saker som folk som man inte har sagt på någon annan kanal. För mm. Man vill inte att det ska, Nej, det inte ska, ska bli bra. Nej, det ska inte finnas kvar. Och man kan, det är lite som att prata med några nära kompisar som inte svarar så ofta. Mm. <laughs> Nej, men jag tycker det är roligt. Och sen så inbjuder ju det till att göra roliga mm. saker och sånt där. Men sen märker jag ju att det är ju en väldigt ungdomskanal och det dog lite när Instagram tog över, tog över deras features. Mm. Och jag tror att det var väldigt många som inte är så unga som tänkte åh gud vad skönt, nu släpper vi lära oss den jag fattar ändå inte det, utan det kommer nog bli en,
0: det känns som att det kommer vara många som hänger där mm. Mm. Ja, det har ju, alltså Instagram har ju gjort ett smart drag ja. Jag kan bli lite irriterad att här har man som liksom hållit på att snapchatta i ett halvt och ett och ett, ja, ja. två år och så ja. Jag landar ungefär runt någonstans med 80-100 views, ja. och så gör man några tråkiga precis, bilder på Instagram precis. och sen plötsligt att man fyra undrar ja. som man bara, vad
2: fan? Ja, precis så är det. Det känns inte lika kul på Instagram. Det är lite Nej. torftigare och lite... Mm. Men samtidigt så är det ju där alla finns så det är väl
1: Ska hon följa dig så här, Twitter, där heter du Ulrika God. Mm. Ulrika God men kvar. Mm. Och på Snapchat, kommer du våga berätta den?
2: Ja, alltså jag så är så himla... Är så fanligt är det Vi lägger upp, <coughs> vi lägger upp länkar
1: en. så kommer hon få sina 400 tittare. Kul att du kom. Mm.
2: Kul att du kom. Kul att ses mm.
0: igen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Tack själv. Tack. Kul intervju med Ulrika. Det var jätteroligt att hon ville komma hit.
1: Kul att sitta med henne. Mm. Det är alldeles för sällan. Det var det vi hade.
0: Precis. Så tack för att ni har lyssnat. Och tack för oss. Hoppas att ni tycker att den här, det här avsnittet var givande. Mm. Den här gången har vi inte så mycket länkar att lägga in.
1: Vi lägger in lite länkar till olika delar. Och så kanske lägger in en liten bild från frukosten. Podcast.socialbydefault.se
0: och för er som vill och tycker den här podcasten är intressant så går det att prenumerera. Så glöm inte att göra det. Och gillar ni den får ni jättegärna ge betyg. Och, eller recensera. För då blir vi jätteglada.
1: Hashtaggen, det är jättekul att få vara glada tillrop att ni har lyssnat på podcasten. Och sådär. Så hashtaggen socialbydefault. Jag heter 1 överallt. Du heter? 1 Precis. Och socialbydefault finns på Twitter och på Instagram och på Facebook. Mm. Tack för oss! Hej då!